0: Olá, desejo um excelente dia para você. Vamos, segundo aos Coríntios, capítulo 6, estamos aqui a partir do verso 14, entendendo o, as palavras de exortação que o apóstolo Paulo está fazendo aos Coríntios. E hoje eu quero convidar você a refletir sobre o seguinte tema, que é tratado por Paulo aqui nesse trecho, que começa no capítulo 6, versículo 14 e vai até o capítulo 7, versículo 2. O tema é o seguinte, existe relação entre emoções e santidade? Como que a nossa vida emocional, como que as nossas emoções podem ser ajudadoras, colaboradoras da santidade, ou como elas podem ser, na realidade, um elemento que bloqueia, que dificulta a nossa santidade. É este o tema que está por detrás desses versículos que eu quero explorar com você hoje. Paulo está aqui, no, no capítulo 6, versículo 14, falando sobre uma área na vida dos coríntios, que estava servindo de bloqueio, de gargalo, de obstáculo para o crescimento espiritual deles. Essa área era a relação dos coríntios com pessoas, com conceitos, com práticas, com ideias que não harmonizavam-se, que não condiziam com a vida de quem enxerga-se como santuário ao Deus vivente. A vida de quem está, conforme o capítulo 7, versículo 1 diz, como quem está comprometido em aperfeiçoar a sua santidade vivendo no temor de Deus. Então, nesta palavra de exortação aos coríntios, nós encontramos um ensino extremamente relevante para a nossa vida hoje, se queremos experimentar a santidade, se queremos viver em santidade, se queremos que a nossa vida seja um, um culto permanente, um culto santo, agradável a Deus permanentemente em todas as áreas da nossa existência, nós precisamos muito atentar para os princípios que são ensinados por Paulo nesse texto de 2 Coríntios. Em primeiro lugar, Paulo está chamando a atenção dos coríntios para as promessas, para as promessas que são abundantes nas Escrituras, ligadas à, à, à recompensa ou o que acontece com quem efetivamente dedica-se a viver em santidade, como um povo santo ao Senhor. Paulo afirma. Aqui, a partir do versículo 16, disse Deus, habitarei com eles, capítulo 6, versículo 16, disse Deus, habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo está aqui fazendo um mixing de diversos trechos que aparecem no Antigo Testamento. Levítico capítulo 26, Ezequiel capítulo 37, Isaías capítulo 52, Ezequiel capítulo 20 e também 2 Samuel 7. De, dessas porções do Antigo Testamento, Paulo está retirando alguns versículos que ele apresenta aqui aos coríntios como promessas de Deus que deveriam formar o conjunto das nossas convicções para a prática da santidade. Lembre-se que Paulo era movido pelo que ele sabia. Eu sei, eu interpreto, eu valorizo, eu considero, eu tenho consciência de, eu escolho. Quando Paulo, então, vai apresentar o que ele sabia, ele mostra aos coríntios que diante dele estavam presentes diversas promessas. Deus, nesses trechos que nós lemos, Deus se propõe ou diz para o povo de Israel que o povo de Israel tinha o privilégio maior, a bênção maior. Eles podiam ter Deus, o próprio Deus Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, fazendo morada entre eles, habitando entre eles. E, a partir, e não simplesmente uma habitação mecânica, uma habitação uh, como se fosse uma coisa dentro da outra. Não, não. Deus deixa claro, através dessa habitação, através do andar entre vocês... Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. O Senhor aqui está enfatizando a questão da relação. Essa habitação é para que cada vez mais a relação entre Deus e o seu povo se intensifique. De tal forma que este povo se pareça cada vez mais com o seu Deus. Só que a implicação, a consequência disso no mundo, como nós sabemos, governado pelo, pelo que desagrada a Deus, no mundo governado pela ganância, pelo egoísmo, pela luxúria, pela, pela, pela lei do, do pagar mal com o mal, enfim, o mundo que nós sabemos governado pela carne e pelo maligno, Ser povo de Deus, ter Deus habitando no meio de si, significa necessariamente dizer não, separar-se de uma série de práticas, de uma série de hábitos, de uma série de conceitos, de uma série de ideias. Ser povo de Deus, ter Deus habitando em si, significa identificar que uma série de coisas são impuras, e significa então escolher, separar-se destas coisas. Note como aqui há a prática do eu sei, eu considero, eu escolho. Santidade é uma escolha. Paulo deixa isto muito claro no capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos estas promessas, que promessas? As promessas que ele resgatou do Antigo Testamento, ligadas à presença de Deus e com a presença de Deus uma transformação cada vez maior no povo de forma a ganhar cada vez mais a semelhança com Deus. É isto que a, a Paulo diz no versículo 18, final do versículo 17, versículo 18. Se a, se a santidade, o não tocar em coisas impuras, o sair do meio deles, o separar-se, for uma realidade, a promessa é, eu os receberei, lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, promessa que aponta para semelhança, promessa que aponta para transformação, promessa que aponta para cada vez mais parecer-se com Deus, assim como um filho, um filho parece-se com o um Pai. Esta, então, esta consciência ou estas promessas que Paulo resgata, ele traz para os coríntios como um convite à escolha, o escolher a santidade. E para isto, Paulo, no capítulo 6, versículo 16, ele diz, uma vez que temos essas promessas, consideremos isso algo prático, algo experimental, e vivamos como um santuário do Deus vivo. Essa figura da igreja, o corpo de Cristo, de nós como membros desta igreja, existindo como um santuário formado por pedras vivas, essa figura aparece na primeira carta de Pedro. Pedro fala bastante sobre isso. Em 1 Pedro 2, 5, nós lemos, «Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para poderem viver como sacerdócio santo» oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 a 20, ensina essa questão da santidade como sendo uma, algo que mobiliza o uso do nosso corpo. Ele diz, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Ou seja, estas promessas que Paulo mencionou em 2 Coríntios 6, lá em 1 Coríntios 6, Paulo deixa claro que essas promessas estão cumpridas. Para quem está na nova aliança, para quem vive na nova aliança, ele, essa pessoa pode contar com o cumprimento dessas promessas. E portanto, Paulo Voltando a 1 Coríntios 6:20. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É neste contexto de santidade como sendo um meio, um meio, um instrumento para nos parecermos mais com Deus. Este conceito de santidade como sendo o processo que precisa acontecer em nós, de tal maneira que nós vamos nos desfazendo, nos desconectando cada vez mais daquilo que não pode permanecer na presença de Deus, o Deus que é santo. Guarde bem esse conceito de santidade. Santidade é tudo aquilo que não pode permanecer na presença de de Deus que é santo se não pode permanecer na presença de Deus é impuro se é impuro precisamos nos afastar disso e é neste contexto que Paulo apresenta aqueles versículos que estudamos ontem um pouco sobre eles ou seja santidade abarca os nossos relacionamentos no capítulo 6, versículos 14 a 16, Paulo deixa claro como nas nossas relações nós precisamos enxergar que justiça e maldade não podem coexistir. Luz e trevas não têm comunhão. Cristo e Satanás não têm harmonia nenhuma. O crente e o descrente não têm nada em comum. O templo de Deus não, não tem nenhum acordo, zero, zero acordo com os ídolos enxergando isso, nós carregamos então, assim como os coríntios o desafio de na nossa vida na nossa vida tomarmos absoluto cuidado para verificarmos se estamos permitindo que algo em nossa vida Venha de Belial, venha das trevas, venha da maldade, venha dos ídolos. E aqui, aqui, nós vemos uma conexão muito forte com emoções. Porque as nossas emoções, conforme já estudamos, elas remetem às nossas necessidades. Normalmente as nossas emoções são sintomas são vozes, são mensagens que o nosso mundo interior emite, falando de, do mundo das nossas necessidades. Os ídolos, portanto, se aproveitam com muita facilidade dessas nossas emoções, porque os ídolos são especialistas em identificar as nossas necessidades e se propor e se apresentar como quem consegue satisfazer essas necessidades chamando-nos para colocar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, a nossa entrega para eles, para o mundo dos ídolos. Mas os ídolos os ídolos são a face de Belial, os ídolos são a, a face de Satanás, os ídolos trazem sempre em si o mundo das trevas, os ídolos estão sempre ligados àquilo que tem a ver com a maldade, com o maligno. Portanto, Portanto, nossa, nosso desafio hoje, nosso desafio é pensar, é avaliar e pedir que Deus nos ilumine e, nos, e de tal maneira que nós enxerguemos se em nossa vida existe algo, algo que signifique relação com esse mundo do maligno, da descrença, da, da maldade de Satanás. Como no Salmo 1, Salmo 1, versículo 1, o salmista diz: é o primeiro salmo, o primeiro salmo, o primeiro versículo, é a porta de entrada no livro dos Salmos, o livro que aponta para o, para aquele que quer viver em louvor a Deus, prestando culto a Deus, como o santuário do Deus vivente. O livro dos Salmos, do livro dos, dos Salmos começa exatamente com essa mensagem. O homem bem-aventurado, a pessoa bem-aventurada, é aquela que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebeu? É a mesma mensagem de não ter comunhão, não fazer acordo, não ter harmonia com aquilo que é da maldade, das trevas, de belial, dos ídolos. Não seguir o conselho, não imitar a conduta, não se assentar na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a satisfação do bem-aventurado está na lei do Senhor e nessa lei ele medita dia e noite. Isso nos, nos tem um significado muito especial para nós, especialmente nessa época de redes sociais, em que é tão fácil, tão fácil nós sermos influenciados. Tão fácil, tão fácil, nós, de maneira online, da maneira digital, nós acabarmos aceitando em nossa vida comunhão com a maldade, com as trevas, com Belial, com os ídolos. Vamos lembrar do Salmo I e vamos pedir que Deus nos ilumine, Deus mostre se em nossa vida está havendo algum tipo de acordo, algum tipo de harmonia, algum tipo de comunhão, algum tipo de jugo, de jugo associando-nos com os descrentes com o que vem do sistema da incredulidade. Junto com essa visão daquilo que nós temos, daquilo de que nós temos que nos afastar, esse trecho de 2 Coríntios 6:14 a 7:2 fala do outro lado da moeda. A santidade é sempre afastar-nos de alguma coisa separar-nos de alguma coisa para nos aproximarmos de outra, para mantermos comunhão com outra. E Paulo, então, apresenta aqui que esse convite à santidade, essa exortação à santidade que ele está fazendo aos coríntios, é por quê? Porque ele quer que os coríntios, assim como nós, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, estejamos experimentando cada vez mais o cumprimento dessa promessa eu os receberei, eu lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Experimentar isso no nosso dia a dia e experimentar a transformação da mente que advém daí. E através da transformação da mente, ações, hábitos, palavras, que sirvam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, 1 e 2, que é um texto que dialoga muito com esse que nós estamos lendo hoje. Sabe o que isso vai produzir em nós? Metamorfose. Transformação. Vamos nos parecer cada vez mais com o Senhor. Senhor, que conforme Paulo já apontou no capítulo 3, é o Senhor da glória. E, portanto, parecer-nos mais com o Senhor significa, capítulo 3, versículo 18, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor e, segundo a sua imagem, vamos passando por uma metamorfose, vamos sendo transformados com glória cada vez maior, parecendo-nos mais com Deus e esta glória que vem do Senhor, que é o Espírito. E assim experimentaremos cada vez mais em nossa vida amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole. É isso que espera quem contempla a glória do Senhor com a face descoberta. É isso que espera quem chega-se cada vez mais para o Senhor saindo do que é impuro não tocando em coisas impuras. É isto que espera a experiência de perceber-se cada vez mais com a consciência, com o comportamento e com as palavras dos de um filho, de uma filha do Senhor Todo-Poderoso. É isso que está a nosso alcance. Portanto, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos, de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém.